0: Ora viva! No ano europeu do transporte ferroviário, quando a Comissão Europeia está a apostar no caminho de ferro como um instrumento decisivo no combate às alterações climáticas, quando, alinhado com Bruxelas, o governo português apresenta um PNI 2030, onde figuram vários projetos ferroviários, quando o governo lança também o debate em torno do Plano Ferroviário Nacional, quando, e agora voltando à Europa, renascem os comboios noturnos como formas económicas e sustentáveis de viajar, Portugal deixou morrer os comboios Sud-Expresso e Lusitânia-Expresso, Lisboa-Andai e lisboa Madrid respectivamente. Tecnicamente estão suspensos devido à pandemia, a própria ICB até os tem no horário, mas a Renfe e o próprio governo espanhol já disse que não tencionam voltar a pôr o Lusitânia nos carris. Portugal tem a presidência do Conselho da União Europeia e tem-se mostrado incapaz, ao nível diplomático, de negociar com a Espanha um regresso aos comboios internacionais. Posto isto, o desafio foi simples, vamos fazer a viagem de Lisboa a Madrid, da maneira possível, mudando três vezes de comboio, uma delas no truncamento, outra em Badajoz e depois em Mérida. Um dia inteiro de viagem, portanto precisamos de muito tempo livre hoje em dia e não, não é de noite como se fazia antigamente, faz-se mesmo de dia. Portanto, literalmente pode ser um dia de trabalho perdido para quem quiser optar por este meio de transporte. O desafio está lançado neste episódio vamos falar com duas pessoas. É um pouco mais tenso do que normal, uma primeira parte em português, depois mais à frente teremos uma parte em espanhol. Espero que fiquem connosco e que seja interessante. Ora viva sobre carreiras hoje em viagem de novo entre Lisboa e Madrid. Não, o Lusitânia não voltou, não há um comboio loturno com ligação direta. Estamos a fazê-lo através de vários comboios que se ligam uns nos outros. Apesar disso, a viagem ainda é bastante longa. Saímos de Lisboa antes das 9 da manhã, vamos chegar a Madrid já depois das 18 da noite, hora local. Pelo caminho temos um comboio regional entre Lisboa e o Entroncamento, mudamos para outro comboio regional numa Alain, entre o Entroncamento e Badajoz. Em Badajoz Entramos em Espanha com automotoras da Renfe numa viagem que primeiro vai até Mérida e depois, em Mérida, apanhamos um comboio que de manhã saiu do Elva às 11 da manhã e que chegará a Madrid já com os passageiros também vindos de Lisboa. E que hoje confirmamos que somos os únicos a vir de Lisboa para Madrid, mas já com os passageiros vindos quer da Extremadura, quer de outras partes para Madrid, chegaremos lá às 8 e 10 da noite. Nesta viagem falámos com Manuela Cunha dos Verdes, ela que foi uma das principais responsáveis pela reposição do serviço de passageiros na Linha do Leste, e também com António Salas, ele que é da plataforma do sudoeste ibérico, uma plataforma de defesa do comboio nesta região sul de Portugal e de Espanha, no Alentejo, na Andaluzia e na Extremadura. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, que me acompanham nesta viagem.
1: Neste momento estamos no Alto Alentejo, entre Santa Eulália e Elvas. Estamos numa automotora Alain, portanto é um veículo de uma só unidade. Houve ali um passageiro que dizia que isto parecia um autocarro sobre carris. E este material, que por dentro até tem um ar relativamente moderno, não parece que é uma automotora que chegou a Portugal nos anos 50 do século passado, veio da Holanda, foi material comprado pela CP à Holanda e que o material desta série circulou em grande parte das linhas em Portugal, mas foi, fez parte um bocadinho mais da geografia ferroviária, foi mais marcante na linha do Oeste e no Ramal da Lausanne, e que no final dos anos 90 foi modernizado e depois foi transformado nestas automotoras, tanto que hoje tem uma cor verde. Uh, e não o vermelho que tinham anteriormente e até o próprio azul que as caracterizava quando foram compradas e portanto estamos a circular uh, num, numa automotora que vem dos anos 50 mas que já foi remotorizada uh, já tem bogis novos o interior é completamente diferente portanto já pouco resta do uh, material original mas por todos os efeitos Estruturalmente, isto é um comboio dos anos 50 do século passado. E, e é nesta automotora que nós uh, circulamos entre o Entroncamento e Badajoz. A parte inicial da nossa viagem entre Lisboa, Santa Apolónia e o Entroncamento foi feita também numa automotora com uma história parecida com esta. Uh, a UTE, Unidade Tripla Elétrica, em que nós viajamos, uh, começou por ser uma automotora daquelas que as pessoas conhecem por terem circulado na linha de Sintra. Um, e que também uh, nos anos 90 foi modernizada, uh, foi descascada, digamos, completamente do seu interior, foi dotada com ar-condicionado, com novos assentos, mudou-se também a cabine de condução, levou também bojas novos e, portanto, parece uma automotora moderna, mas, na verdade, é também dos anos 60 e 70 do século passado.
0: Começamos por ouvir a Manuela Cunha, ela que faz parte da Comissão Nacional dos Verdes e que é um dos principais rostos pela linha do leste, foi também ela que lutou para que voltasse a existir passageiros nesta ligação entre Entroncamento um e Badajoz.
2: Para já, como solução, que é que estamos a reivindicar mais urgente, é no mínimo já outro horário, porque uh, localmente não se pode uh, ir e vir no mesmo dia. Uh, alguém que vive em Alba, estuda em Porto Alegre, não pode uh, serviço -se do comboio para ir e vir, ao contrário. Por isso, o mais urgente era já assegurar, em termos de, de horários, um na ponta do dia mais cedo de manhã e um na ponta do dia mais cedo à tarde. Isto era o mais urgente, agora que já há maior disponibilidade de material circulante com estas condições. É óbvio que depois a prioridade seguinte é a eletrificação da linha, não é? A eletrificação da linha para tornar mais viável com intercidades, e isto, o Intercidades, a eletrificação da linha na questão, fundamental, passou o aproveitamento depois de interligação com a nova linha Sines-Caia, com o ramal de Porto Alegre, que isso é um compromisso assumido com os verdes e que, normalmente, o estudo já está em andamento dizem ó a, a confirmar. Entre a atual
1: estação a e
2: a cidade? Sim, a cidade, isto é, trelo, São Taregri II, a refere, eu cá dizia que era 89, 8, 9, porquê? Porque nós não pedimos até a cidade, cidade. Colocávamos a, a estação por facilidade, porque a cidade entra em monte, na zona industrial. Sendo que a zona industrial é hoje já com a cidade, é onde está o Politécnico, o é onde gestões. estão uh, não só todo um conjunto de indústrias, mas também de serviços, como o IFP, como uh, restaurantes, restaurantes também, e, e também é o sítio onde diremos que é em plano, é planície. Quanto é que possam ser investimento. investimentos? Uh, segundo os cálculos do Tão, esse investimento não iria a mais de, 5, de 48 milhões porque é muito fácil e seria um grande parte interfronteiro cobertos por... Uh, por fundos comunitários. O que é que me parece? Isto são, eles dizem 13 km, em, quase em planície, e é, é, é seguirmos a, a estrada que fizemos agora de carro, é mesmo ir do outro lado. É lá, Isto lá, é, lá. é, atravessar a estrada e depois é a direita. Em termos de expropriações, parece-me que é mínimo, porque se o fizerem em paralelo à estrada, nós de um lado nós. ou do outro, deve, haver, deve ser uma questão mínima, de facto, de custos. Por isso esta ligação é fundamental, porquê? porque a cidade em si tem ligação regular com esta parte de baixo, onde estão os hipermercados também, e a dizer isso, onde estão os grandes cadeias de hipermercados, daí que as pessoas frequentam esta zona industrial, que não é tão, já tão industrial como isso, não é? Uh, uh, regularmente por um conjunto de coisas, e a ligação uh, dos transportes municipais a esta zona, por isso diremos que seria uma estação que não ficando em cheio na cidade histórica, está na cidade... Está ah, numa de... E
1: até lá, no curto prazo, e se a CP vier a pôr mais uh, aumentar a frequência nesta linha com mais comboios, como é que estaria a ligação com a cidade? A Câmara estaria disponível para ter autocarros a fazer a ligação a cada comboio que passa A
2: Câmara tem, tinha, tinha uma ligação a este comboio, agora não a vi cá. Não vi só aqui, vi um não vi, só vi um táxi, não sei se é a Câmara, por isso a atual Câmara não, não tem batido as palmas à nossa iniciativa, mesmo uh, uh, o chamado ramal uh, já pretendiam era um desvio da linha, o que me parece a mim que iria aumentar muito os custos, mas aí deixo para os estudos também. Mas eu acho que um ramal seria uma questão, um ramal que entronca diretamente, porquê? Porque permitia também aquilo que nós utilizávamos como palavra, que era desencalhar, desencalhar Porto Alegre, fazendo a ligação assim de Escaia. Isto permitiria uma perspectiva de, 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 de atração de investimento para uma zona do interior e com uma ligação ao é? E é uma ligação ao Porto O
1: que que está a defender é que, em vez de um ramal, seja feita uma variante
2: a câmara, a câmara não defende nada porque a câmara primeiro assim, o ramal, a casa coisa depois vem com essa, a câmara encalha porque encalha tudo, na minha opinião, vou ser muito direta, isto é, uh, não se esforça para puxar nada, nós esforçamos para puxar a ferros estas coisas e tem avançado. Agora, a, para mim é assim, nós, a solução do ramal era uma solução que existia no primeiro plano ferroviário, de mil, que era uma ligação já não do ramal só até Porto Alegre, mas de uma ligação entre esta linha e a linha de, de, de o ramal César. E depois, hein, por isso, nós só fomos aqui recuperar meio, meio a ligação de uma coisa que já tinha sido pensada e que nos parecia viável. E muito menos se compreende agora que não haja uma estação prevista. Isto é, se nos caia, não vai permitir a transição de passageiros. Permitirá mercadorias? Não permitirá. Esta é outra, entre aspas, guerra que os verdes estão a travar, que é, então faça-se um apiadeiro, já que fizeram esta encruzamento, ou cruzamento, não sei como é que lhes chamam, bifurcação fora, longe da estação, então tem que garantir que aí haja um apiadeiro para passageiros que... Repare, é Delvas. De isto aqui há três hospitais, não é? ah, mas Porto Alegre, Elvas, são as duas grandes valências hospitalares. Mas, muitas vezes, os, 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 os lentes, por razões óbvias, são enviadas para o Débora. Não podem ir de comboio, quando poderiam, com esta nova ligação, poderiam fazer a viagem. A Sim, mas se não houver aquele apiadeiro, não podem fazer a ligação entre linhas. E
3: essa guerra, travam com quem essa guerra, mais concretamente? Uh,
2: vou dizer, com o ministro, em reuniões privadas é colocado ao promenar as questões ao ministro, ao secretário de Estado e ao presidente da CP, também já foi colocada.
3: E de onde é que acham que há maior sensibilidade ah, então, para as vossas posições?
2: Isto é assim, isto é colocado em privado okay. e é colocado depois em público, em privado, e nós assumimos porque isto é... Tentamos sensibilizá-los em privado, às vezes pedindo até reuniões específicas e depois uh, uh, ao confronto parlamentar. Uh, falou, que,
1: falou que falam com o governo e com a CPI. Sim, sim. E com a IP?
2: Ah, com a IP, vamos lá ver. Com a IP tem sido muito mau de diálogo em geral. A IP, aliás, o Sinescaia Caia é a prova. Nós fomos os autores, de, uh, quase que negociamos que fosse revisto aquele desvio de Évora, porque não fazia sentido, de facto, aquele corte por 5 é os estragos que aquilo fazia dentro da cidade de Évora, a perturbação que gerava, dentro da cidade não se justificava e é uma solução ainda possível. E devo dizer que já tínhamos tudo negociado com o governo de Oliveira Martins, não é? De
3: Estado de Exatamente,
2: tudo confirmado e assegurado e a IP, num debate da Assembleia Municipal em Évora, ainda dizia que não. E eu dizia, então só se o Sr. Secretário de Estado que ainda ontem me confirmou não foi uma pessoa de boa e não acredito que eu não seja. E, e quem está, está a dizer
1: que a IP bateu com o pé ao Governo? Foi a isso?
2: IP impõe-se muita vez como Estado dentro do Estado. Eu vou-lhe dar um exemplo agora que não tem nada a ver aqui, mas vou-lhe dizer no que foi aprovado na Assembleia da República agora em relação à linha do Douro o nosso projeto de resolução é o único que integra também soluções para os rameios. Porque nós não concebemos uma linha como uma como algo que não tenha afluentes, como nós dizemos, tem que ter afluentes, que são os ramais. E há dois ramais fáceis de recuperar, fáceis de recuperar, que é o corgo e o tâmago. E ainda
3: não foram todos transformados em ecopistas? Pronto.
2: Não, 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 mas então, espera aí, fáceis de recuperar, porque o tabuleiro está intacto, porque etc. Fizemos tudo a pé, quando dizemos isto é com conhecimento de terreno. O que é que acontece? A IP está à pressa com as câmaras do lá a forçar a ecopista, e nós quando falamos agora de recuperar a até Vila Real, até Vila Real, porque Vila Real para cima já se instalaram ecopistas, mas Vila Real tem 4 mil e tal alunos na Universidade. Só alunos? Só alunos a é a É a cidade do, do Norte do Douro, do Norte do Douro que mais tem crescido em população. Por isso, faz toda a razão fazer aqueles 30 e tal quilómetros até à régua, que são, do ponto de vista turístico, bem digo, bem conto, uma beleza, não é? Mas que, agora a solução que avançam já que vem na conversa da metodologia do plano ferroviário, não é da apresentação do plano, não há plano nenhum ainda, da metodologia, não é? Era uma ligação moderna, entre aspas, que eles dizem com... Uh, Porto, 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 Porto. Vila Real, Bragança. Agora, que essa é assim, a orografia do terreno. Conhecem os viadutos que há lá para fazer hum. estas ligações por estrada. Sabem o que isso custa e as obras. Conhecem o custo do túnel do Marão. É que estamos a falar, atravessar o Marão, atravessar o Alvão e rasgar isso tudo ao passar por viadutos. Eu não digo que não, não, não seja mas, mas digo assim faraónico. um custo e um prazo de tempo de construção faraónico também. Faraónico. Conclusão, até lá. Há soluções imediatas que não são soluções do século XXI, dizem eles. Olha, a solução do século, do século XXI é que é andar de camioneta. A camioneta que faz esse percurso quase cai em ravinas. Façam o um percurso de camioneta e vão ver o susto que apanham na vossa vida. Enquanto eu nunca me assustei na linha do corpo. É uma parte para dizer o quê? Que a IP está a forçar a construção da ecovia de Vila Real para baixo. Também Está a forçar. É uma força do bloqueio. Está claro. E nós defendemos que a IP seja reintegrada na CP como um todo, tal como a EMF foi, isto é, empresa única. A sensibilidade da parte do Ministro das Infraestruturas, sem dúvida, para as questões ferroviárias, Uh, até uh, achamos que ele está relativamente bem assessoriado uh, para compreender os mecanismos uh, da CP, do Presidente da CP também encontramos a maior uh, compreensão uh, agora, temos outras preocupações em relação a esta linha e vou ver qual é uh, aqui o Inter, nós também reivindicámos outras coisas que já apresentámos no anterior mandato que era o intercidades mesmo com diesel isto é, uma ligação intercidades cidades era importante, era importante, e era importante uh, com o material agora existente, isto é, e era importante, e fizemos uma lista de rotas turísticas, há aqui eventos muito importantes turísticos, um é em Elvas que é o São Mateus, e esta gente toda vai para o São Mateus aqui da região, o São Mateus merecia uns comboios regional adaptado ao horário, até para o pessoal poder beber e regressar a casa um, é um evento religioso, mas tem festa, também se bebe e come bem, e por isso pode só regressar uh, depois do evento em segurança à casa, não é? Uh, mas não só, há o Festival do Crado, que já teve direito a comboios especiais e com grande sucesso, com grande sucesso, não é? Houve vários comboios especiais para o Festival do Crado, mas há outras festas da região que, de facto, uh, é de relembrar que Elvas é património da humanidade, e nós sugeríamos a criação de uma rota turista que era a rota das linhas delvas de das linhas uh, Muralhas, não é linhas amuralladas delvas que é uma rota que podia ser, então, ter tanto sucesso no património como tem as cerejas ou a amendoeira ou as rotas, as rotas, rotas. exatamente e que seria outra utilização desta linha complementar para isso é óbvio que era preciso mais material circundante mas agora, de facto, com, a, com o trabalho de recuperação que se está a fazer de material circulante, ele não pode ficar só ali no vogue e no voguinha. Na, estamos... Na
1: sua opinião, quantos comboios por dia, em cada sentido, seria a oferta ideal para esta linha entre entroncamento e
2: elvas? No mínimo quatro, pois em cada sentido. Porquê? Um cedo de manhã e tarde, mais tarde ao fim da tarde. Isto é para assegurar horários que correspondessem primeiro visar assegurar os horários de trabalho para poder haver correlação interna ao distrito e, e depois a garantir sempre com ligações a outras cidades.
0: E agora passamos ao lado espanhol com António Salas, do Corredor Sudoeste Ibérico, ele que é a figura desta plataforma que agrega empresas dos dois lados da fronteira e que luta pela melhoria das ligações na Extremadura espanhola, também, claro, no Alentejo, um bocadinho também na Vara Baixa, nesta região mais desertificada do nosso território comum.
4: O corredor sudoeste ibérico não existe, o sea, não há algo que tenha o conceito de corredor entre Lisboa e Madrid ou em el sudoeste. E nós começamos como uma plataforma que pretendia eh, poner de manifiesto as deficientes comunicaciones inicialmente de Extremadura. Eh, pero enseguida nos dimos cuenta que el problema no era Extremadura, era el sudoeste ibérico y la conexión de España y Portugal, que estaba absolutamente incomunicada más allá de la carretera, que fue el medio adecuado en los años 90, eh, y que mientras que dependamos de Lisboa o de Madrid, pues parece que podemos estar bien conectados con Lisboa y con Madrid, pero esta conexión no existe. Entonces sacamos esta, esta imagen y tuvo una inmensa repercusión en redes de millones de personas cada vez que, que sacábamos esta imagen de desconexión completa en cuanto a líneas regulares. Naturalmente aquí hay unas líneas por las que era de la línea del Este, pero eso se quedaba aquí. Pero en ese momento no había ni siquiera el tren por, por el que actualmente existe este pequeño tren eh, de entroncamiento a Elvas o a Badajoz. La imagen muestra
1: un mapa de la Península Ibérica con la red ferroviaria e as ligações internacionais, e nota-se claramente que na zona que corresponde ao Alentejo, Alto Alentejo e Beira Baixa, que faz fronteira com todo o norte da Andaluzia e a Extremadura Espanhola, há aqui
4: um imenso buraco em que não se vê uma única ligação. A única eh, ligação entre, eh, entre Lisboa e Madrid era por a linha de Beira Alta, a que eh, era a Lusitânia ou o el Sud Express, que, com motivo da pandemia, dejó de existir, o sea que en este momento ni siquiera como línea de pasajero existe esta esta, esta vía. Eh, y ahora pues existen las diferencias de posiciones entre convoyos de Portugal y Renfe, en cuanto que parece inicialmente que se, por un lado se quiere insistir en la línea nocturna y por el otro lado se propone una línea diurna por el sur. ¿no? Eh, eh, pero unos por otros y, y, y la conexión sigue siendo inexistente. Entonces estas, eh, desde la plataforma nuestra, somos partidarios de las cuatro conexiones que llevan años los dos países hablando y proponiendo Europa. La, por supuesto, la norte-sur del litoral, la conexión con Lisboa-Porto-Galicia, la conexión Aveiro, eh, Porto Aveiro, eh, Salamanca, por guarda, la conexión sur, que es la que se está construyendo y que hoy por hoy la única que hay es la de la línea del este y la que en el futuro debería existir en Faro Huelva. ¿Eh? Entonces, eh, parece que siempre ha habido como un, un pretexto, una justificación de que unos prefieren una, otros prefieren otra y no se hace ninguna. ¿no? Como he comentado antes, desde la plataforma sudeste ibérico que, que es... ...y prácticamente está promovida por empresas... Eh, ...inicialmente empresas españolas... ...hoy cada vez más empresas portuguesas... ...y también instituciones, cámaras municipales portuguesas... ...con las que están colaborando con nosotros... ...estamos colaborando y haciendo un proyecto... ...por eso es sudoeste ibérico en redes... ...decimos redes porque no solamente pretendemos... ...la conexión del ferrocarril... Eh, eh, ...pretendemos también que, por carreteras... ...en el que parece que en algunos casos... ...como la, la conexión... Castelo Branco, eh, Plasencia o Coria... ...pues hay ya una buena voluntad... ...y hay otras más, que eh, consideramos que son importantes... ...conectarse e ir cosiendo... ...pero también redes digitales... ...donde en todo el territorio, no solo transfronterizo, ...sino de todo el corredor sudeste ibérico... ...hay una gran desconexión digital... ...y hay una gran desconexión... Eh, ...bueno, y hay conexiones en redes también energéticas... Eh, ...que hay que incentivar... ...porque en el sudoeste hay un futuro espectacular energético... Y redes hídricas, donde ahí sí que hay una auténtica desconexión entre España y Portugal, cuando es la red más natural de los dos ríos, Tajo y Guadiana. Sobre la
1: red ferroviaria, ¿cuándo está previsto que llegue la alta velocidad de Madrid
4: hasta Badajoz? Bueno, en, sobre la alta velocidad de Madrid a Badajoz, hoy por hoy no hay una eh, fecha que, que, que se pueda decir, porque hay diferentes características de tramo. ¿Mm? Tenemos entre entre Madrid y Badajoz, básicamente tres eh, situaciones muy distintas. La situación de Badajoz a Plasencia, que en este momento está en ejecución, en un alto nivel de ejecución, y, y se espera que empiece a funcionar las plataformas sobre las que están construidas, sobre las que se va, se va a correr la línea, el próximo año. O sea, el próximo año, en el 2022, aunque el compromiso era... A, ...en el 2019, 2020, era 2021... ...y ahora parece que es a principios de 2022... ...entre Plasencia y Badajoz... ...las plataformas empezarán a funcionar... ...y al año siguiente, la electrificación de este tramo... ...hay otra situación distinta entre Plasencia... ...y Navalmoral de la Mata... digamos ...el límite de la provincia de, de Cáceres... ...o de, de Extremadura... Es, ...en este caso, hay, eh, están en ejecución las obras... En unos casos, en otros en licitación y en otros casos a punto de licitarse. La expectativa es que esté en el 24-25. Y el tramo donde no hay en este momento ni una declaración de impacto ambiental es la zona de Toledo. Estos últimos tramos, en el que salió a información pública a final del año pasado y principio de este año. Está en fase de alegaciones, nosotros presentamos una serie de alegaciones y creemos que, tal y como está planteado, no puede estar ni en el 30, y por eso, si atienden las alegaciones, nuestro objetivo es que esté en el 28, el 28 podría ser. Esas son nuestras, nuestras posturas. Llamamos, ¿Es decir que hasta el 28 no habrá trenes de alta velocidad entre Madrid y Batajoz? Hasta el 28 como mínimo, de alta velocidad, entendido como alta velocidad, lo que en España se entiende por alta velocidad.
0: ¿Eh? 300,
4: 300 o 350 ¿Pero mientras tanto, ¿el servicio me... va a mejorar o no? sí, 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 va a mejorar mucho y, basa, y, y, ¿cuáles, son y, y, ¿cuáles son nuestras propuestas? ¿Eh? nuestras propuestas que se basan no en, eh, en eh, fantasías sino en, en, en realidades contrastables de lo que estamos poniendo nosotros tenemos en primer lugar lo que denominamos objetivo 21 Objetivo 21, que es este año. Entonces, este año nosotros proponemos que haya un tren entre Lisboa y Madrid, en la parte portuguesa, entre Lisboa y Elbas, por la, la línea del este, por, por entroncamento. Nosotros proponíamos aquí que eran necesarios como mínimo un par de actuaciones en estaciones para los cruces de trenes y Portugal ya lo ha hecho. En, en Torre de Avergéns sí, y en Crato... Sí, sí se han hecho actuaciones que permiten cruces de trenes de, de 750 metros porque en estos momentos esta línea está teniendo una gran actividad de mercancías sí, sí. ¿eh? o sea, de pronto ha empezado a tener una gran actividad, tanto, bueno, por varias razones, entonces, el tramo portugués podría estar perfectamente hasta aquí eh, y, y lo que habría que hacer es el talgo que en estos momentos había uno de, de vuelta de, de Madrid-Badajoz el talgo que hace Madrid-Badajoz continuase hasta Lisboa eh, eso se podría hacer este verano, ¿Mm? se, no, hay, no hay un impedimento, ni físico de infraestructura, ni un problema administrativo. Habría que cambiar, el, el, en todo caso, la maquinaria o el maquinista, que según distintas versiones podría hacerse aquí en Elbas-Badajoz o en tronca, un entroncamento. todo eso se podría hacer ya, y ahí pues un... ¿Y ese tren es un tren nocturno? Ese es ya diurno. 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 É este, horas? Bueno, ese podría ser de unas 8 horas. Ocho. Eh? O sea, este sería el, el timing en el que saldría. No, estamos a ver
3: un, una especie de planificación horaria de lo que podría ser una viaje entre la estación de Madrid Chamartín
4: y Lisboa Santa Apolonia. Bueno, pues esta, esta, es nuestra propuesta que está en disposición de, de convoyos de Portugal. O sea, esto no tiene convoyos de Portugal y es una propuesta que la ha hecho Renfe.
1: Segundo esta proposta, o comboio Talgo, que a todos os dias atualmente sai de Madrid-Chamartina às 15h30 e chega às 19h50 a Badajoz, seria prolongado para Elvas e até Lisboa, chegando a Santa Apolónia às 21h55. Em sentido contrário, este comboio seria de Lisboa-Santa a Apolónia às 6h35 da manhã e chegaria a Madrid às 15h espanhola, portanto 14h portuguesa.
4: Estaba con material talgo y habría, en todo caso, que poder cambiar la máquina en, eh, en frontera o en, en troncamento. ¿no? ¿Y esta
1: propuesta la habéis hecho ya al eh, gobierno portugués o esta, a Cerro portugueses? Esta
4: propuesta está... Entendemos según la ortilla que tenemos que se ha hablado a nivel de secretarios de Estado pero... Nos consta que está en manos de Convoyos de Portugal y de Renfe, en conversaciones. Claro, esto tiene un coste muy bajo y nosotros proponemos que esto se haga. Eh, eh, Empieza o bien este verano o bien el 3 de septiembre. Pero el tren ¿Que viene de Madrid es diesel hasta
1: Badajoz? Sí, claro. Ahora sí, mismo sí, llega sí. hasta Badajoz
4: y vuelves. Es diesel
1: todo, ¿no? Es diesel.
4: Sí, sí, ahora mismo es diesel. Se viene ¿Eh? de Madrid incluso, sí. no cambia nunca ah, ni, no, ni en Talavera no, ni nada. No, no no, no, de no, no hay que cambiar de locomotora ¿Sí? y no hay que cambiar. O sea, sí, sí, eh, sí. este es, pues este sí, es pero diesel. Es
1: que es Podría misterio, ser una alternativa
4: de hidrógeno mixto o, o mixto de, 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 de pero o sea, por ahora no, no, bueno. Eh, eh, vamos a presentar con talgo ahora uno, pero, pero, pero sí puede sí puede presentarse si sería un híbrido eh, diésel, eh, diésel eh, eléctrico. Eh, eso sí es posible, el híbrido pero, existe. Pero
3: ministro Ábalos sabe eh, de esto. Hombre, claro que lo
4: sabe. Sí, sí, claro, claro que lo sabe.
3: Porque el grande problema ahora es que okay. los
4: gobiernos no se entienden. Sí, entonces no entienden. Entonces, esta, esta propuesta eh, que nosotros decimos que tiene que empezar este año, puede empezar este año, eh, podría empezar con tres mejoras importantes en España. Una primera es que las plataformas entre Plasencia y Badajoz entren en funcionamiento. Hoy por hoy, a final de año, podrían entrar perfectamente en funcionamiento las plataformas entre Plasencia y Mérida. Y entre Mérida y Badajoz no hacen falta porque, si veis aquí, este tramo es moderno pero cuando dices que las plataformas entran en funcionamiento y eso qué significa la, 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 las vías las nuevas o sea sí, la, los la... trenes pueden empezar a circular pueden ah, empezar a circular eso. por las por las nuevas plataformas ah. construidas ahora que todavía no están electrificadas y que entre Meri y Badajoz son muy similares son estas están aquí ¿eh? estas son estas las nuevas o sea, y son similares, pero en otros trayectos como presencias eh, eh, Entonces, me, me, Cáceres. Es que a la medida que los
1: trabajos se adelantan, que se aproveche claro, de claro, inmediato claro, claro, lo que claro. ya está y hecho. Este tramo está hecho
4: desde el 2009. Y no es aprovechado. Y nadie lo ha usado. Entonces hay otros tramos que están eh, y, y no se han puesto las conexiones que han salido ahora y por tanto, eh, Estos son de anchos polivalentes que pueden ser ibéricos y pero o sea, ahora mismo ahora son ibérico. ibérico. O sea, todo es esto va, estar, va a estar, hecho, hecho Entonces, ibérico. ¿Por qué no utilizado la bueno, explicación pues, pues, para el Bueno, pues bueno, pues según o, dice, bueno, este tramo eh, ahora ha salido el concurso para que conecte con esta vía, pero es, pero en este tramo de Mérida a Badajoz es innecesario porque esta vía está muy bien. Es las que está muy mal es entre entre Mérida y Plasencia, que esas estarán este año terminadas. Entonces, ¿Pero qué explicación tiene el Gobierno para que bueno, esta línea que está a nuestro lado no la hay A veces eh, sí. porque le falta no sé qué pequeña conexión. Son menores. Son menores, menores pero, menores. pero, entre, pero entre, entre Plasencia y Mérida podría estar perfectamente este año. Entonces, nosotros proponemos esto, esto que entrase en funcionamiento cuando se pueda, sí, a los dos o tres meses, que a mediados de este año Está previsto que entre en funcionamiento en este tramo de Plasencia a Madrid un sistema de seguridad automático que ahora mismo es de bloqueo telefónico y proponemos también como mejora que es muy barata y muy sencilla que haya una conexión digital de 4G en todo el trayecto. Los gobiernos de Portugal y de
1: España no se entienden para repor o comboio noturno Lusitana-Expresso entre Lisboa e Madrid, sabendo que este assunto já foi discutido a mais alto nível do que propriamente só entre a CP e a REV. Se, ao nível dos dois governos, não se entendem para repor um comboio, o que é que o leva a crer, a acreditar que vão aceitar
4: esta proposta de fazer um talgo diurno entre Madrid e Lisboa? Basicamente, voluntad política para ponerse de acordo En Neste e em muitos outros temas, porque não é um tema eh, eh, único. E aqui, neste
0: momento eh... da entrevista, chegou o revisor que nos pede os bilhetes e nos explica que para Madrid temos de mudar de novo de comboio na estação de Mérida. A sorte é que é pouco tempo e o comboio também acaba por chegar numa plataforma adjacente, portanto, o transbordo não é assim tão complicado.
4: é vale? Gracias, Entonces, eh, voluntad política. Eh, voluntad en, política en, de sentarse, en que estamos hablando, sí, pero eh, si no
1: hay voluntad política para una cosa, ¿por qué crees que habrá voluntad política para otra?
4: Si bueno, va, para va, vamos a ver. El... ¿Sí? Si no se ponen de acuerdo en va los dos gobiernos para que las normas de navegación sean las mismas en una orilla que en otra, ¿y cuál es el problema ninguno? Es voluntad de, de ponerse de acuerdo. En este y en muchos otros temas. ¿Eh? Entonces, eh, eh, hay declaraciones muy pomposas muy eh, rimbombante muchas declaraciones en cada eh, en cada cumbre ibérica que después no sirve para nada en el 2009 se decidió que se iban a hacer dos centros de investigación euro, eh, eh, ibéricos el de la nanotecnología de Braga y uno de energías renovables en Badajoz se hizo el de la nanotecnología de Braga está funcionando y el de aquí no se ha hecho y nadie ha preguntado por qué nadie o sea, esto son declaraciones una tras otra que si seguimos las cumbres vemos que en todas se hacen en este caso había una esperanza, en la última en la que salió la estrategia transfronteriza de desarrollo en la que esperemos que haya haya cosas ¿No? pero la verdad que cosas como estas te hacen ver de que no hay voluntad o los tiempos, ahora se puede alegar la pandemia pero no no es eh, eh, cuando no es la pandemia es otra cosa o sea, hay muchas razones
1: aparte este horario ¿Habéis hecho alguno estudio de mercado
4: para bueno, comprobar que, que esto es rentable? En, primero, hemos pedido que el estudio de mercado lo haga con medios de Portugal y lo, o, y lo haga Renfe. Son ellos, ¿no?, quienes tienen que hacerlo. Eh, en segundo lugar, no es posible hacer un estudio de mercado de algo que no existe. Cuando hay una demanda eh, podemos eh, eh, verificar lo que se podría hacer un crecimiento. Esta demanda no existe. O sea, ¿cómo podemos eh, hacer un estudio de mercado? Cuando en Portugal, eh, pues por ejemplo, mmm, vamos a poner un ejemplo muy significativo, evolución del turismo en España o en Portugal, ¿no? Pre-pandemia. Eh, 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 pre bueno, pues la evolución del turismo o del aeropuerto o el aeropuerto de, de, de Portela, de Humberto, Humberto Delgado, eh, ni, nadie pudo hacer una previsión de cómo iba a crecer eso. La realidad es que el, el vuelo, el vuelo Lisboa-Madrid es el mayor número de pasajeros del aeropuerto de Barajas, por encima del de Londres. ¿Eh? O sea, un millón y medio de personas.
0: En, Lisboa a, a, mismo.
4: A, en, en segundo lugar, el aeropuerto de Lisboa no hace falta demostrar mucho que ya hubiese quedado colapsado si no hubiese habido la pandemia. Esperemos que en dos o tres años se recupere el ritmo. Y en tercer lugar, la política europea está ya, y Portugal también la ha asumido, de que vuelos de menos de, de 600 kilómetros van a estar penalizados.
3: Pero, Antonio, ¿es posible convertir la demanda del, de avión en los trenes o a, a, añadimos, añadimos demanda?
4: En este momento, ese, ese cálculo no se puede hacer. Pero lo que estamos proponiendo es un tren al día, ¿eh? frente a 20 aviones. Estamos hablando de ir poco a poco. O sea, que la, la propia puesta en uso del tren esté visibilizando la demanda. Eh, eh, en todas partes... Se ha, se ha habido un corrimiento eh, pero claro, en este momento estamos hablando de un tren de ocho horas no podemos estar eh, mm, mm, siendo una alternativa puede tener un, un, un público distinto no, mm, ¿pero
3: esto es ex experimental?
4: bueno, mm, no? No, no, nosotros pensamos que es experimental porque enseguida va a haber demanda pero es que además, desde este año pasado este año se va, es cuando ha empezado realmente, pero era el año pasado se ha liberado liberalizado El, eh, la, el el transporte de pasajeros. Entonces eh, es importante empezar a visibilizar una demanda que no existe para que en el año 24 cuando ya exista el, el, la, la conexión del sur, pues realmente eh, la demanda ya la tente se pueda hacer estudios más serio. ¿eh? Entonces
3: ¿tú? estamos creando demanda para después bueno, después claro, de 2023
4: más de... bien. Pero pero en este momento viendo este esta esta este, esta publicación podemos ver que hay un, un espacio entre Lisboa y Madrid que pasa desapercibido para el principal sector económico de Portugal y de España, que es el turismo en estos años. Cuando además el territorio intermedio, que Alentello y Extremadura son mínimos en, en, en el sector turístico. O sea, Extremadura, que es un 8%, pues apenas tiene eh, eh, el 1% del sector más importante de España, y Alentello, que es el 30% del país. Apenas tiene un 3% del turismo. Dices que de momento y sin
1: invertir en infraestructura, de verdad, sí. se puede hacer este tren que tardará cuántas horas? Ocho horas. ¿Ocho? ¿Ocho? Sí. Dices y, que es y, posible y, conectar, sí. conectar Puerto, Lisboa y, a Madrid en ocho horas. Próximo. Pero si poco a poco a se van a aprovechar la, ¿Van las, las la mejoras que se están haciendo en este corredor, ¿cuánto permitirá disminuir la,
4: la, el tiempo de viaje bueno, entre.? Eh, 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 Al final podemos llegar a 5 horas por este recorrido. ¿eh? Es el eh, bueno, eh, depende de cómo vayan las marchas. Por ejemplo, dentro del plan de investimiento 2030 portugués está prevista la... Eh, eh, tanto los sistemas de, 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 la, de la zona de, 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 de línea del este, tanto los sistemas de seguridad como la electrificación. Conforme aquí también vayan poniendo electrificación y vayan aumentando en tener híbrido, nosotros por eso vamos proponiendo aquí una serie de, de, de propuestas, ¿eh? estas del 21 en el 23 y en el 20, eh, 25 la electrificación y proponemos en el 28 sabiendo eh, en los dos recorridos, en este de aquí por el Puerto llano eh, que, que esta, esta línea también estará electrificada muy probablemente en el 23 entera eh, mejorada y electrificada y de aquí se coge la línea, de AVE, la línea de AVE con un intercambiador aquí en, en Puerto llano y eh, por esta otra línea que el tramo más, como hemos comentado más eh, eh, incierto es ...Talavera-Madrid, que va por Toledo... ...pero nuestra propuesta, y, y, y Adif está también en ello... ...es que Talavera-Madrid esté electrificado pronto... ...y duplicada vía en gran parte de ella... ...entonces, aunque no haya un tren de alta velocidad por Toledo... ...sí que este tramo puede estar muy mejorado... ...de la misma manera que este tramo de Portugal, Débora a Lisboa... ...ya han salido algunas obras de aquí de duplicación de vía... ...están ahora en licitación... O sea, ...esto va a ser mejorado... ...¿cuál es el problema en Portugal? pues el, la, el punto más débil que hay en Portugal la ubicación definitiva del aeropuerto o sea, la, la, la decisión más complicada en Portugal es por dónde va a ir el nuevo puente si, si, el, si el nuevo aeropuerto fuese el de Alcochete sería la gran solución de todo Portugal porque ahí en Alcochete podría terminar la línea del de, de, de norte, la de Porto en Alcochete iría esta y podría ir una del sur del Faro. entonces sería Alcochete el gran hub de comunicación y de a cochete, al cochete, al centro de Portugal, pero ¿dónde estará? Montillo, Alcochete, eh, ¿Cuál Ota? yo, yo al cochete. Yo creo que la solución definitiva. O sea, Portugal y en concreto, y sobre todo eh, Lisboa, bueno, por todo Portugal, como un día haya un accidente del cual nadie está exento en accidente en, en aeropuerto, puede parar el aeropuerto de, de, de Humberto Delgado. Y eso puede ser el gran problema de Portugal. Eh, eh, de nuevo recupera el ritmo económico turístico y, y económico Portugal. Y hay un accidente que en medio de la ciudad caiga un avión, por ejemplo, y eso no está nadie exento y puede ser un, 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 un catástrofe,
1: una catástrofe nacional. Con este viaje, ¿cuál era...? Cuál era esto se pueden empezar hoy mismo ya, si ya, quiere, ya, hoy ya, mismo, vale. Pero, ¿cuál era la primera gran mejora que podríamos esperar a corto plazo para que el tiempo de viaje sea, sea,
4: sea bueno, menos. Pues, pues antes de final de año debería de estar el, eh, el, los nuevos tramos de España. ¿Cuáles? Eh, antes de final de año puede estar Mérida-Plasencia. Y en los primeros meses del año que viene, Badajoz-Mérida.
1: Muy bien. Si el Mérida-Plasencia está concluido, ¿cuánto se puede ganar? Puede ganarse
4: tiempo? al menos media hora por lo menos media hora, media hora. Eh, si al año seguro eh, concluyes eh, eh, parte, se, se electrifica esta parte que estará también pues estará casi una hora en, en las que
1: 2023 se hace el Ébora el Badajoz claro, 23,
4: que, que Ébora Badajoz, Badajoz, pero está, está, está hablando de 24 24 no entraría en funcionamiento 24, sí. es el horizonte es decir, que todo esto poco a poco se iba mejorando el servicio claro, y el y, tiempo de viaje y además va a ir invitando claro, a forzar un poco el ritmo de las obras, porque Exacto. claro aquí el problema es que, que al no haber demanda no hay expresión eh, política, no hay eh, visibilidad de, 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 de utilidad. ¿no?
1: O sea, se está construyendo una cosa que
4: la gente no se entere para lo que ya, sirve, tal, porque tal, no lo tal, está utilizando. Incluso en Portugal he oído gente muy bien informada que me dicen que en Portugal no han empezado las obras. He tenido que ir a hacer fotos a enseñarlas. Pero lo mismo pasa en España. que La gente va por carretera ver las ver las obras que se están colocando las catenarias... ¿Vais ahí? Bueno, ahora vais a... Porque la línea de Badajoz-Madrid, cuando empezó? Hace años ya, ¿no? ¿Hace la mucho tiempo? Las primeras horas estas que están aquí... En el 2008, el... 2007-2008. O... ¿Ocho? Sí, 2008-2009. ¿qué, ¿qué pasa con...? Que cuando ha salido el, el plan ferroviario nacional en Portugal, pues sale siempre la parte portuguesa. Igual que pues en España... Para... Y parece que acaba el mundo. Cuando... Aquí hay que hacer un planteamiento de cómo está conectado. y solo... ¿Aquí ¿qué, qué va? ¿Aquí hay un precipicio? Y... No, en muchos casos sí, en muchos casos que los hay. Claro, entonces Aquí estamos conectando 20 millones de personas, doble que Portugal, con el Correo Sudeste Ibérico. En España, la, la línea de alta velocidad de Sevilla, que fue cuando las Olimpiadas y la, y la Expo, desde que se tomó la decisión hasta que se hizo fueron tres años. En tres años se hicieron los 600 kilómetros pasando por una zona montañosa. Aquí llevamos 20, eh, vamos a estar 20 o bueno, 30 tardará y es un sitio plano. Por eso decimos, pues a lo mejor lo más fácil será intentar apoyar que el Mundial del, del, del 30 se celebre entre España y Portugal, Porque que es una está, está hablando, y estamos aquí en una zona clave entre Oporto, Lisboa, Sporting, Benfica, Betis, eh, eh, Sevilla, Real Madrid, Atlético, Madrid. Estamos en todo el mogollón. Pero claro, si, si entre, por primera vez desde hace, desde hace cuatro tres años, se puede presentar una candidatura olímpica entre dos entre dos eh, ciudades. Entendemos que una candidatura Lisboa-Madrid sería imbatible. Lisboa lleva es Madrid lleva eh, esta es, es mundial y esto sería la Olimpiada. Claro. Ah, Eso son una candidatura ya en firme entre la Federación Portuguesa y sí, es Española. Sí, es entonces, entonces esto nos salvaría, habría que conectarse. <risa> y esto una candidatura de Olimpiadas Lisboa Madrid. Claro claro, ah, aquí, no, claro, claro, claro. Estamos o sea, nos daría tiempo a terminar esta conexión esta conexión, sí, claro. esta conexión ¿Y es
3: una herramienta de presión claro
4: y, y además nosotros pretendemos que esta esta zona eh, sea una zona que sea se adelante a Europa 20 años eh, 20 años en, en los objetivos de descarbonización ah, claro. eh, o sea, si los objetivos en, 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 en Europa son que en, en el 50 y las leyes climáticas puedan eh, haber un, un, un balance cero de CO2 nosotros proponemos que aquí mediante la movilidad eléctrica completamente, tanto la movilidad eh, de trenes como la movilidad de cercanías con el coche eléctrico con la, la descarbonización de, y después la capacidad que tiene esta zona de absorción de CO2, porque la, la absorción de CO2, además de ser la masa forestal, es sobre todo los regadíos el maíz es el mayor absorvedor de CO2 y los, los regadíos que hay aquí de Extremadura y los de, los de Alqueva podrían captar un CO2 impresionante y hacerla Incluindo Lisboa e Madrid, generar una, una, un proyecto piloto de descarbonización Europa.
0: António, gracias.
1: Muchas gracias. São quase 5 da tarde, estamos a 6 horas em eh, viagem, sobre carris, bueno, y bueno, estamos bueno. a chegar a Plasencia. Neste momento eh, circulamos también numa automotora a diesel, é uma automotora da série 599, también con três carruagens a diesel construída pela CAF, que é uma empresa espanhola no País Vasco, uma gigante em Espanha da indústria ferroviária e também já com algum peso a nível internacional. E esta automotora foi construída no início do século XX, data de 2007, 2010, portanto é relativamente recente e pode circular a 160 km/h. E a linha de facto também permite que circula 160 km/h, ao contrário do que nos acontecia quando estávamos em Portugal, em que a velha Alain que nos transportava dava um máximo de 100 km/h, apesar de via estar prevista para em mais de 70% do seu percurso para 120 km/h. É um, este comboio espanhol é bastante confortável, vai razoavelmente cheio, também é sexta-feira, tem espaço para bicicletas, tem uma zona com máquinas de vending, mas que não estão a funcionar e também nem tudo é perfeito, por exemplo, uma das casas de banho não tem água, a outra casa de banho não tem o secador das mãos a funcionar, mas de resto tem um ar bastante moderno.
3: Outro ponto importante e muito interessante é que a configuração do, dos assentos também é, também é diferente, porque não há assentos uns em frente aos outros, ou seja, são assentos individuais, cada um com uma mesa, o banco, o assento é reclinável, há espaço também para colocar uma água, o telemóvel e afins, e também há espaço para pendurarmos um casaco ou outro, outra peça de roupa que achemos pertinente.
0: E assim chegamos a Madari. Fica o convite agora para ler a reportagem especial com esta viagem na edição deste domingo da Notícias Magazine, que vem com o DN e com o JTN. Eu sou o Ruben Martins. Comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. subscrevam sobre Carris e essa sempre primeiro os novos episódios. Um abraço.
1: Eu tenho uma novia, eu tenho um amor, en um pueblecito Moreno de sol, moreno de sol.
0: Eu tenho um amor. Caminho de cá teresa bajó. O público fica no ouvido.